0: Deutschlandfunk Kultur Die
1: Reportage
0: Seit Wochen sterben Menschen in Nahost sowohl im Gazastreifen als auch in Israel. Männer, Frauen, Kinder, Babys. Jeden Tag gibt es neue, schreckliche Bilder, furchtbare Nachrichten. Aber wie gehen eigentlich diejenigen damit um, die schon einmal einen Krieg erlebt haben? Die nach Israel gekommen sind, weil sie glaubten, nur hier seien sie sicher. Lena von Holt hat die Holocaust-Überlebende Emmy Abel getroffen. Eine 84-jährige Frau, die vor den Raketen der Hamas in Deutschland Zuflucht gefunden hat und dazu noch an einem Ort, von dem sie früher nur weg wollte.
2: Gebannt sitzt Emmy Abel vor ihrem Laptop, während mit Wucht die israelischen Nachrichten auf sie einprasseln. Bilder von fliegenden Raketen, zerstörten Häusern, weinenden Menschen. Oder von dieser jungen Frau, die gerade in den Nachrichten interviewt wird. Gerade noch hat sie es geschafft, sich in Sicherheit zu bringen. Emmy übersetzt.
3: Hier ja, war eine Bombe in ein Haus, nicht weit von Tel Aviv. Und die Frau erzählt, was, was geschehen ist.
2: So geht es jeden Tag, seit Emmys Zuhause unter Beschuss steht. Seit dem Terroranschlag der Hamas am 7. Oktober. Fast 3000 Kilometer entfernt, in Deutschland, ist Emmy zwar in Sicherheit, aber die Bilder lassen sie nicht los. Auch, weil sie die 85-Jährige in eine Zeit versetzen, die sie eigentlich vergessen wollte. Ich habe Angst, wenn ich äh, Alarm
3: höre. Das bringt mir zurück nach meinem Krieg. <lacht> Aber ich fühle, dass ich muss wissen, die ganze Zeit, was in Israel passiert. Ich kann nicht anders. Ich muss das sehen. Das habe ich auch mit dem Holocaust. Ich muss immer lesen über den Holocaust. Ich war da, ich weiß alles. Aber wenn ein Buch da
2: ist, dann muss ich das lesen. Emi sammelt Informationen, um zu verstehen, was kaum zu verstehen ist. Das ist ihr Umgang mit Ohnmacht. Als Kind hatte Emi Abel den Holocaust überlebt. Wie vielen anderen Jüdinnen und Juden versprach Israel ihr einst ein sicheres Leben. Ein Leben frei von Antisemitismus. Aber jetzt, nach dem Terroranschlag der Hamas, ist das Versprechen von Sicherheit brüchig geworden. Eigentlich war Emmy nur für einen Workshop mit Jugendlichen nach Deutschland gekommen, aber nach dem 7. Oktober blieb ihr keine Wahl, als zu bleiben. Seitdem hat sie Sicherheit gefunden, im Land der Täter. Ausgerechnet an dem Ort, von dem sie vor fast 80 Jahren nur fliehen wollte. Dem ehemaligen Konzentrationslager Ravensbrück. Nach dem Frühstück sitzt Emmy auf der Terrasse vor dem Haus der Lagergemeinschaft. Das Haus der Überlebenden. Nach 1945 haben die Überlebenden sich zusammengeschlossen, um für ihre Interessen zu kämpfen. Seit Anfang Oktober wohnt Emmy nun schon hier. Routiniert setzt sie sich draußen vor der Tür auf die Bank und steckt sich eine ihrer israelischen Zigaretten an. Wenn Emmy mit zusammengekniffenen Augen durch ihre Brille Nachrichten auf ihrem Handy liest, sieht sie ein bisschen erschöpft aus. Sie schläft ohnehin nie viel, aber an diesen Tagen noch einmal weniger. Die Sonne blendet ihr ins Gesicht und entlockt ihr ein kurzes Lächeln. Es ist November geworden und an den Bäumen hängen nur noch ein paar letzte gelbe Blätter, sodass sie von hier aus auf den See gucken kann. Kaum zu glauben, dass das, was da vor ihr liegt, eigentlich ein Massengrab ist. Noch immer soll ein Teil der Asche der Menschen im See liegen, die Ravensbrück damals nicht überlebt haben.
3: Jedes Mal, wenn ich hier sitze, am Balkon, dann denke ich, wie kann das sein, dass hier ist es schön
2: und ruhig, dass ich mich hier sicher fühle. Damals wusste Emmy nicht einmal, dass es hier einen See gibt. Wegen der großen Mauer, die um das Gelände des Konzentrationslagers gezogen war. Emmy war gerade einmal fünf Jahre alt als sie zusammen mit ihren zwei Brüdern und ihrer Mutter aus den Niederlanden in das Konzentrationslager nahe Berlin deportiert wurde.
3: Wenn ich in Ravensburg kam, wir mussten in eine Reich stehen und die Kleider ausziehen. Und habe ich gesehen, dass sie alle Haaren abnehmen. Und das war für mich ein Schock. Und ich probierte wegzufliehen. Das ging nicht. Die Nazis, uh, they went after me, they got me, and they began to hit me, and my mother went after me, and they hit my mother and, my, and me,
2: and then they took off my hair. Rund 130.000 Menschen. Auch unter überwiegend Frauen, aber auch Männer und Kinder, waren von 1939 bis 1945 im Konzentrationslager Ravensbrück inhaftiert. Noch immer steht der Ort als Mahnmal für Tod und Verbrechen. Doch bekommt er nun eine weitere Funktion. Inmitten der politischen Gemengelage wird die Gedenkstätte zum Refugium. Emmys Zimmer ist klein, aber gemütlich. Grauer Teppichboden, ein Badezimmer. In der Ecke ein Bett, daneben ein Kleiderschrank, alles in hellem Holz. Emmy sitzt am Schreibtisch und telefoniert mit ihrer Tochter Michal, so wie fast jeden Tag. Hi, Michal. Man ich ma? Michal, die jetzt auf ihrem Handydisplay zu sehen ist, wirkt müde. Auch sie war in den ersten Tagen hier, neun Tage lang. Keine leichte Zeit, erzählt Emmy. Sie habe solche Angst gehabt, dass sie weder schlafen noch essen konnte. Inzwischen ist sie zurück in Israel. Mitten im Telefonat klopft es an der Tür. André, ein Mitarbeiter der Gedenkstätte, kommt rein und stellt Emmy fünf Flaschen Cola auf den Schreibtisch.
3: Ich habe gesagt, du bist die Beste. <lacht> Danke. Du bist die Beste. Danke schön. Emmy
2: wird hier in Ravensbrück gut umsorgt. Sie sagt, sie müsse nur Piep sagen und schon bekomme sie, was sie wolle. Aber auch wenn man sich ja gut um sie kümmert, ist sie weit weg von zu Hause. Emmy hat Heimweh. Sie vermisst das israelische Essen, ihren Garten. Aber vor allem eins, ihre Familie.
3: Ich fühle mich schlecht, weil ich bin hier, meine Familie ist in Israel und ich bin weit weg.
2: Ich bin besorgt. Das ist es, wie es mit mir geht. <lacht> Emmy hat 2021 nur über Umwege und mit Unterstützung der Gedenkstätte die deutsche Staatsbürgerschaft erhalten. Sie gibt ihr eine Art von Sicherheit. Mit ihr könnte sie so lange in Deutschland bleiben, wie sie wollte. Nur, das will sie gar nicht. Sie will bei ihrer Familie sein, in Israel. Was aber, wenn sich die Situation noch weiter zuspitzt, wenn sich zum Beispiel der Libanon am Krieg beteiligt? Am liebsten würde Emmy ihre Kinder und Enkelkinder nach Deutschland holen. Deshalb bemüht sie sich, zusammen mit der Gedenkstätte, auch für sie um eine deutsche Staatsbürgerschaft.
3: Es ist nicht hier zu wohnen, hier zu leben. Es ist ein Gefühl von Sicherheit. Und deswegen will ich auch für meine Familie, ich will es sehr. Sehr.
2: Es ist kurz vor zwölf. Wie jeden Mittag geht Emmy in die Kantine der Jugendherberge, die zur Gedenkstätte gehört. Diesmal ist sie die Erste an der Essensausgabe. Mit dem Tablett in der Hand mustert sie skeptisch das Essen. Das Personal kennt sie schon und Emmy das Essen. Deshalb weiß sie auch, wann sie es lieber aussetzt. Für
3: mich nicht, nichts. Magst du Melone?
2: Hier. Für Emmy gibt es heute kein Geschnetzeltes. Dafür bekommt sie einen Teller Wassermelone, direkt aus der Küche. Zufrieden setzt sich Emmy an einen der Tische. Dort wartet Matthias Heil schon auf sie. Er ist Mitarbeiter der Gedenkstätte.
3: <lacht>
2: Gerade ist eine neue Gruppe von Jugendlichen angekommen. Mit einem Mal füllt sich der Speisesaal mit zehn ZehnklässlerInnen. Mittendrin Emmy. Ein bisschen schüchtern sitzt sie da und wird immer stiller. Auch wenn das für sie längst Alltag geworden ist, man merkt ihr an, dass ihr das alles gerade zu viel wird. Kein Wunder, Emmy mag grundsätzlich keine Menschenmengen. Zum Glück ist sie gerade fertig mit Essen. Schnell steckt sie sich noch das letzte Stück Wassermelone in den Mund. Zeit für eine Zigarette.
1: Ui, ui, ui. Well.
2: Während sich Emmy draußen vor der Tür ihre Zigarette anzündet, plant Matthias die kommenden Tage. Die Jugendherberge wird ein paar Tage schließen, deshalb will er am Samstag für Emmy kochen. Damit sie auch an den übrigen Tagen noch was zu essen hat, soll ein Mitarbeiter sie zum Einkaufen fahren.
1: Ich habe mit Lars gesprochen, dass er morgen gerne mit dir um halb elf zu Edeka fahren würde.
2: Okay, mit wem?
1: Lars, Lars. Ah, Lars. Genau.
2: Ja. ja. Gut. Matthias weicht Emmy an diesen Tagen kaum von der Seite. Er fährt mit ihr nach Leipzig, um ihren Neffen zu besuchen, holt sie dreimal am Tag zum Essen ab und behält all ihre Termine im Kopf. Eigentlich wollte er Emmy nach ihrem Workshop zurück nach Hause begleiten. Statt hier auf der Terrasse der Jugendherberge wollten die beiden jetzt längst in Israel sein.
1: Dann wollte ich im Garten sitzen bei dir und Pomelos pflücken.
3: Du
2: kommst noch? Ja. Dieses Jahr?
1: Dieses Jahr
3: ah, im jüdischen nee, Jahr nee, vielleicht. Ja.
2: Jahr. Die beiden kennen sich schon lange und sind inzwischen gut befreundet. Emine nennt Matthias sogar ihren dritten Bruder. Neben den Zigaretten und ihrem Humor verbindet die beiden vor allem die niederländische Sprache. Die Sprache ihrer Kindheit. Sie schafft Vertrautheit.
3: Okay, okay. Nach
2: dem Essen zieht sich Emmy für einen Mittagsschlaf in ihr Zimmer zurück. Für Matthias geht es jetzt erst richtig los mit der Arbeit.
1: Herzlich willkommen. Ich heiße also Matthias. Und Matthias ist
2: pädagogischer Leiter an der Gedenkstätte. In schwarzer Lederjacke und mit Schiebermütze auf dem Kopf begrüßt er die 81 SchülerInnen. In weiten Jeans und noch weiteren Hoodies tummeln sie sich um ihn herum auf dem Fußballplatz der Jugendherberge, mitten auf dem Gelände der Gedenkstätte. Die Gruppe ist aus Potsdam angereist. In den kommenden vier Tagen wird sie hier zum ersten Mal etwas über den Holocaust lernen. So, wie viele schon vor ihnen. Aber diesmal ist etwas anders.
1: Weil wir gerade eine Überlebende hier in Ravensbrück haben, die ursprünglich am 8. Oktober aus Israel hierher gekommen ist, also unmittelbar nachdem die Hamas Israel angegriffen hat und äh, für ein Projekt hierher gekommen ist mit Jugendlichen. Das sollte eine Woche dauern und dann wollten wir eigentlich zusammen an dem Sonntag nach dieser Projektwoche nach Israel fliegen.
2: Matthias begleitet die Schülerinnen in eines der acht spitzgiebligen Häuser, die nebeneinander Spalier stehen. Früher haben in ihnen die Aufseherinnen des Konzentrationslagers gewohnt, die Täterinnen also. Heute sind darin die Jugendlichen untergebracht. Näher kommt man der Geschichte wohl kaum.
1: In diesem Haus kann man noch erkennen, wie es zur Lagerzeit in den Häusern ausgesehen hat. Es gab immer einen großen Eingangsbereich. Dann gab es eine Teeküche, die befand sich da, und dann fünf Apartments, ein Badezimmer.
2: Die jungen Frauen, die hier direkt neben dem Häftlingslager gewohnt haben und zur Aufseherin ausgebildet wurden, hatten sich dazu freiwillig gemeldet. Sie verteilten Ohrfeigen, schlugen Häftlinge mit Faust und Riemen oder traten ihnen mit Uniformstiefeln in den Bauch. Matthias spricht aber nicht nur von der Zeit während des KZs, sondern auch von der danach. Nur ein sehr kleiner Teil der Aufseherinnen wurde nach Kriegsende für ihr Handeln zur Verantwortung gezogen.
1: Weil manchmal kommen auch ausländische Gruppen beispielsweise mit der Idee, bei all den vielen Erinnerungsorten, die es gibt, dass die Deutschen, nachdem sie Weltmeister im Morden sein wollten, jetzt die Weltmeister in der Aufarbeitung sind. Und wenn man dann tatsächlich statistisch konkret vorgeführt bekommt, dass es eine absolute Minderheit gewesen ist, die sich hat verantworten müssen und dass diejenigen, die Haftstrafen erhalten haben, überwiegend in den 50er Jahren auch schon wieder freigelassen wurden, dann wird dieses Bild von der Aufarbeitungsmeisterschaft schon brüchig.
2: Wie viele andere ehemalige Konzentrationslager in Deutschland ist Ravensbrück ein Ort, der mahnen und gleichzeitig erinnern soll. Er steht für nie wieder, für den Versuch aus der Vergangenheit, für die Zukunft zu lernen. Für die Überlebenden war er lange nur mit den Erfahrungen von Gewalt und Willkür überschattet. Deshalb hat es auch gedauert, bis sie sich hier als freie Menschen bewegen konnten. Das zeigt auch die Geschichte, die Matthias über die überlebende Batsheva Dagan erzählt. Sie wollte bei ihrem ersten Besuch nicht in irgendeinem Hotel, sondern viel lieber bei den Jugendlichen bleiben. Auch wenn es ihr anfangs schwer fiel, ausgerechnet im ehemaligen Aufseherinnenhaus einzuschlafen. Und dann fragte ich sie beim ersten Frühstück hier im Haus Kiefer, äh,
1: Mensch Batsheva, wie hast du geschlafen? Und sie sagte, ich habe ziemliche Mühe gehabt, in den Schlaf zu kommen, weil ich die ganze Zeit darüber nachgedacht habe, wer hier früher gewohnt hat. Und dann ist sie aber in dieser ersten Nacht auf ein, äh, eine ziemlich coole Idee gekommen.
2: Batsheva Dagan hat einen offenen Brief an die Aufseherin Imma Grese geschrieben. Darin schreibt sie, dass es eine Genugtuung für sie sei, dass sie heute da ist und Grese nicht mehr dass es der größte Triumph für sie sei, dass sie überhaupt lebt, obwohl die Aufseherin alles unternommen hätten, dass sie nicht überlebt.
1: Und dann ist es unser Ritual geworden, dass ich sie beim ersten Frühstück dann fragte, wie hast du geschlafen? Und dann hat sie regelmäßig gesagt, ich habe geschlafen wie ein Baby. Das ist jetzt mein Haus.
2: Ähnlich war es auch für Emmy. Gerade ist sie mit dem Mittagsschlaf fertig und für eine Zigarette vor die Tür gegangen. Von hier aus blickt sie auf die alte Kommandantur, das ehemalige Bürogebäude der Nazis. Davor steht eine Gruppe SchülerInnen. Ich bin froh, dass sie hierher kommen. Das ist gut.
3: Wie viele, wie besser. Darum bin ich hier, zu erzählen.
2: Draußen fängt es an zu nieseln und Emmy geht zurück in ihr Zimmer, das die Heizung mollig warm gemacht hat. Seit fast 30 Jahren kommt Emmy immer wieder nach Ravensbrück und immer schläft sie dann im gleichen Zimmer. Sie mag es, weil sie hier schnell mal raus vor die Tür eine rauchen kann und weil sie von hier aus sehen kann, wenn die Mitarbeitenden der Gedenkstätte morgens zur Arbeit kommen.
3: Dahinter das Große Haus war das Camp wo die alle Leute jetzt rauskommen. Und ich denke, wenn ich kann überzeugen ein paar junge Menschen, dass das nicht passieren muss, dann mache ich das. Da, da sind alle Büros und Petra sitzt da. Ich kann sehen, wann sie kommt. Dann gibt es Licht, weil in dem Morgen ist noch ein bisschen dunkel. Und dann gehe ich dahin, das ist so nicht weit.
2: Petra ist die Sekretärin der Gedenkstätte und Emmys beste Freundin. Jeden Morgen nach dem Frühstück geht sie sie in ihrem Büro besuchen. Aber heute ist Petra krank. Corona, sagt Emmy, zuckt mit den Schultern und hofft, dass es ihr bald wieder besser geht.
3: Meine Töchter konnte es nicht begreifen in anfang wie kann das sein dass du hier kommst und es ist gut für dich aber michal war hier schon zwei oder dreimal und jetzt weiß sie auch wie es ist für mich kann sie das begreifen viele haben mir eingeladen aber ich wollte meinen platz meinen Ruhe haben. Und das habe ich hier. Das war so natürlich, dass ich hier bleibe.
2: Alle hier haben gesagt, bleib hier. Und für mich war das gut. Aber nicht immer war Ravensbrück gut für Emmy. Ihre Erinnerungen an die Haft sind fragmentarisch. Da waren die Frauen, die alle die gleiche Kleidung trugen und die die ganze Zeit vom Essen redeten. Der eigene Hunger, der so groß war, dass es weh tat. Es war schrecklich hier. war Für mich war alles schwarz. Alles. Kurz vor Kriegsende werden Emmy und ihre Familie zum Sterben nach Bergen-Belsen gebracht. Aber die Alliierten rücken schon immer weiter vor. Und dann die Befreiung. Nur wenige Tage später stirbt ihre Mutter. Als der Krieg vorbei ist, ist Emmy acht Jahre alt und weise. Mit ihren Brüdern Rudi und Menachem hat sich Emmi geschworen, nie wieder nach Deutschland zu gehen. Zusammen sind sie zuerst zurück in die Niederlande, dann nach Palästina, das spätere Israel. Dort wuchsen die drei Geschwister in einer Adoptivfamilie in einem Kibbutz auf. Emmi ist längst erwachsen, führt ihr eigenes Leben, als es auf einmal wieder da ist, das Thema Deutschland. Ihr Bruder hatte eine deutsche Frau kennengelernt, und war zu ihr nach Saarbrücken gezogen.
3: Und dann hat er gesagt, warum kommst du nicht? Komm mit uns nach Deutschland. Und dann habe ich gedacht, okay, ich gehe nicht nach Deutschland, ich gehe
2: nach meinem Bruder. Seitdem ist sie zusammen mit ihrem zweiten Bruder regelmäßig nach Deutschland gekommen, um in Schulen zu sprechen. Das heißt, ihr Bruder sprach, Emmy saß nur daneben, ihm zuliebe. Das Sprechen fiel ihr schwer. Und dann, 1995, zum 50. Jahrestag der Befreiung, kam sie zum allerersten Mal wieder nach Ravensbrück. Über 300 Überlebende waren mit ihr hergekommen. Aber Emmy wollte lieber allein sein. Und da habe ich hier so rundgelaufen. Und
3: ein Polizei war da und hat gesagt: Du kannst nicht reingehen. Hier kannst du nicht reingehen, in einen von den die Häusern, die noch hier stehen. Und dann habe ich gedacht, niemand kann mir sagen, du kannst nicht reingehen. Und da habe ich gewartet. Und wenn er nicht guckt, <lacht> bin ich reingegangen. Ich habe Gericht. Es war kein Gericht, aber ich fühlte das. Und ich habe... Betten gesehen. Das war, kam alles zurück. Und dann bin ich rausgegangen. Und ich habe gefühlt, ich komme als ein freier Mensch und ich
2: gehe raus als ein freier Mensch. Das war das erste Mal. Von da an kam sie jedes Jahr zweimal zu Besuch, zu Gedenkfeiern oder um Jugendlichen ihre Geschichte zu erzählen. Was sie im Lager erlebt hat, das bleibt. Für immer. Doch mit jedem Besuch hat sie den Ort des Schreckens mehr und mehr zu ihrem gemacht. Zudem einer Frau, die sich nicht so einfach gefallen lässt, die sich nirgendwo eingliedern lässt. In der Kibbutz waren zwei Lehrers. Jeder hatte Angst
3: für die zwei, weil sie haben manchmal mit Stuhlen gesch Und ich habe immer gedacht... Sie können mir nichts tun. Sie die können mir nicht töten. Und ich, ich kann nicht begreifen, warum sie Angst haben.
2: Ja, so war es mit mir. Ich hatte keine Angst für nichts. Keine Angst vor nichts. Emmy nennt sich selbst eine Rebellin. Das Wort Überlebende mag sie dagegen gar nicht. Sie will nicht, dass andere denken, dass sie arm und schwach ist. Denn das ist sie nicht. Sie ist stark. Und nur so ist es ihr gelungen, sich ein neues Bild von dem Ort zu machen, an dem sie gebrochen werden sollte. Und wie ist es denn, wenn du heute hier bist in Ravensbrück? Ist das alles bunt oder ist da auch immer mal wieder was schwarz?
3: Nicht mehr. Jetzt äh, ist es grün, gelb, alle Farben, aber nicht schwarz. <lacht> Ich denke, das hat zu machen mit den Leuten, die hier arbeiten. Sie sind alle Du kannst es sehen. Sie sind alle so, so gut für mich. Und ich habe hier Freunde. Und das gibt mir ein Gefühl, dass ich, ich komme nach einem, einem Platz, wo ich welcome. I'm welcome here. And that makes it for me easier
2: to come. Währenddessen führt Matthias Heil die SchülerInnen auf das ehemalige KZ-Gelände. Unter ihren Sneakers lärmt das Geröll. Bis sie auf dem früheren Appellplatz zum Stehen kommen. Genau dort, wo auch Emmy schon einmal stand.
1: Emmy gezeigt, dass sie bei einem Appell miterlebt hat, wie ihre Mutter bewusstlos geworden ist. Und sie wusste, sie muss stehen bleiben, sie darf sich um die Mutter nicht kümmern, weil sie sonst erschossen wurde. Ähm, diese Appelle morgens dauerten, also in der Regel anderthalb Stunden, äh, kürzer als die Abendappelle, wo wiedergezählt wurde, weil die SS daran interessiert war, dass die Häftlinge schnell zur Zwangsarbeit
2: kamen. Seit 22 Jahren arbeitet Matthias Heil in Ravensbrück. Jeden Morgen reist er die eineinhalb Stunden von Berlin aus mit dem Zug zur Gedenkstätte. Er arbeitet hier, weil er findet, dass die jungen Menschen ein Recht haben, Bescheid zu wissen. Aber seit dem 7. Oktober habe sich etwas verändert. Matthias Heil nennt es eine Zeitenwende.
1: Ich habe mit den Bildern vom 7. Oktober, mit den Bildern von Hamas-Kämpfern, die den Zaun durchbrechen, das erste Mal seit langem so, auch dann über Social Media vermittelt, richtige Mordlust gesehen. Und das ist etwas, was ich bei all der Beschäftigung mit den nationalsozialistischen Massenverbrechen, mit all dem, was an Ausschreitungen passiert ist, historisch kenne. Aber es ist mir in der Gegenwart so noch nicht begegnet.
2: Die aktuelle Situation belastet die Mitarbeitenden. Auch, weil unter den Jugendlichen, die die Gedenkstätte besuchen, auch solche sein könnten, die auf Pro Hamas-Demonstrationen mitlaufen dass Jüdinnen und Juden in Deutschland immer mehr Hass und Hetze ausgesetzt sind. Davon würde Emmy hier in Ravensbrück zum Glück nicht allzu viel mitbekommen.
1: Emmy ist sich bewusst, dass auch in Deutschland Antisemitismus ein Problem ist und nicht nur ein importierter Antisemitismus. Sie hat auch auf die Geschichte rund um Herrn Aiwanger reagiert und nimmt auch wahr, dass es bei uns einen rechtsextremistischen wie einen Antisemitismus aus der Mitte der Gesellschaft gibt. Und vielleicht ist das das Seltsame im Moment auch an der Situation hier in Ravensbrück, dass sie in der Gedenkstätte von vielen solchen Dingen weit entfernt ist.
2: Man könnte also sagen, dass Ravensbrück-Emmy nicht nur vor den Raketen der Hamas schützt, sondern auch vor dem steigenden Antisemitismus in Deutschland. Ein Ort der Flucht, der zum Zufluchtsort geworden ist, das klingt absurd. Immerhin hätte Emmy diesen Ort nie gekannt, wenn sie nicht diese grausame Zeit dort erlebt hätte. Sie wäre nie nach Israel gegangen, wenn es Nazi-Deutschland nicht gegeben hätte. Dazu kommt, dass es nicht der deutsche Staat war, der Ravensbrück zu dem Ort gemacht hat, der er heute ist. Es waren Überlebende wie sie. Jahrzehntelang haben sie sich dafür eingesetzt, dass an diesem Ort erinnert und über die NS-Verbrechen aufgeklärt wird. Deshalb geht es hier auch nicht um ein Land, das seine Nazi-Geschichte erfolgreich aufgearbeitet und hinter sich gelassen hat. Vielmehr geht es hier um eine mutige Frau, die ihre eigene Geschichte schreibt, statt sie sich diktieren zu lassen. Die einen Ort, der für sie eigentlich Angst und Schrecken bedeutet, für sich lebbar gemacht hat.
1: Hallo. Hallo. Sind Sie Frau Abel? Gehören Ihnen diese Bücher, Frau Abel?
2: Seit Tagen wartet Emmy ungeduldig auf ihre Bücher. Endlich sind sie angekommen. Für die Graphic Novel Die Farbe der Erinnerung hat Emmy der Illustratorin Barbara Jelin ihre Geschichte erzählt. Das
3: hat lange gedauert. Ich weiß schon eine Woche,
2: dass das Buch muss kommen. Anders als ihren zwei Brüdern fiel es Emmy oft schwer über Erlebtes zu sprechen. Meist waren da nur Bilder. Und die können nun auch andere sehen. Emmy ist so stolz, dass sie das Buch gleich signiert und dann mit vorsichtigen Schritten direkt damit über den Hof zu Andrea Genest ins Büro läuft. Sie ist die Leiterin der Gedenkstätte. Hey. Das ist schön,
3: Vielen yeah, yeah, Dank. Yeah, yeah, yeah. Ich freue mich
2: sehr. Inzwischen ist es dunkel geworden. Nur mit Taschenlampe findet Emmy die Stufen zum Seminargebäude. Grauer Linoleumboden, Stuhlkreis, Beamer. Das alles erinnert an ein Klassenzimmer. Auf einem Tisch stehen Wein und Tomatensaft für Emmy. Äh,
1: dies ist ein Kino, in dem auch Raucherpausen stattfinden. Soll
2: ich das Licht schon ausmachen? Matthias Heil hat für Emmy einen Kinoabend organisiert. Vielleicht hilft das, sie etwas abzulenken von ihrem Heimweh. Spätestens, wenn ihre israelischen Zigaretten aus sind, will Emmy zurück nach Israel, zu ihrer Familie. Auch, wenn sich alle einig sind, dass Emmy momentan in Ravensbrück besser aufgehoben ist. Lena
0: von Holt über die Holocaust-Überlebende Emmy Abel, die ausgerechnet im Land der Täter für ein paar Wochen Zuflucht und Sicherheit vor den Bomben der Hamas gefunden hat. Doch Emmy, nein, Emmy wäre nicht Emmy, wenn nicht doch ihr Heimweh am Schluss gesiegt hätte. Vor drei Tagen ist diese mutige Frau schließlich in ein Flugzeug gestiegen und zurückgekehrt nach Israel, wo sie am Freitag einen Geburtstag gefeiert hat. Wir sagen nachträglich Massadov. Gelückige Feierdach, herzlichen Glückwunsch, Emmy. Bleiben Sie noch lange so stark und stabil und gesund, trotz der vielen Zigaretten. Und wir sagen Danke dafür, dass Sie durch Lena, unsere Reporterin, ihre Geschichte mit uns geteilt haben. Und in der nächsten Folge unseres Podcasts nimmt uns Nicole Jubitsch mit in eine Welt, die die wenigsten von uns kennen, nämlich ins Frauengefängnis. Ich bin Eberhard Schade, hatte die Redaktion in diesem Podcast. Wir hören uns wieder.